0: Olá, eu sou Suzana Ribeiro e esse é o Chegou Lá, o podcast da revista Midas. Inovação é apenas um toque. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Davi Calvete, dono da franquia Big Joy. Boa noite, Davi. Tudo bem? Boa noite, Suzana. Tudo bem, sim tudo certo. Você é responsável por uma franquia promissora e muito popular na ilha de São Luís, com um conceito bem diferente. Conta pra gente um pouquinho do começo dessa jornada.
1: A gente começou o Big Joe, vai fazer 5 anos agora, 3 de dezembro. E cara, a gente começou, era só pra ser uma tabacaria, era só pra vender uma seda, um chavador... A gente já tem um freezer, que a ideia era a pessoa comprar um produto de tabacaria e não ir embora imediatamente. Comprar uma cerveja, ficar um pouco mais, e de repente ver outros produtos que ela não tinha visto, e prolongar o tempo da pessoa na loja, basicamente era isso. A gente começou lá na loja da Holandeses, no Calhau, é, 3 de dezembro de 2015. A gente passou uns dois meses reformando, tava com Fazendo pedido Eu tinha um projeto da tabacaria Já, tem, já tinha um ano né? Antes da gente abrir Já tinha estudado mercado, já tinha feito pesquisa Já tinha engatado de fornecedor Já estava Mais ou menos organizado Faltava o dinheiro E um doido para entrar junto comigo E aí Eu sempre trabalhei com venda Eu trabalhava no shopping Desde os meus 18 anos eu Trabalhava roupa, é, trabalhei por 3 anos, 4 anos no shopping aí eu saí, montei um restaurante pra mim quando eu tinha 21 pra 22 anos eu aluguei uma casa, aí eu montei um restaurante na minha casa, na cozinha da minha casa para fornecer quentinho pra galera que trabalhava no shopping então, tipo, eu trabalhei no shopping de tarde e teve um período que eu trabalhei pela manhã quando eu trabalhei pela manhã eu vi que tinha um gap que era uma oportunidade que todo mundo lá comia Shopping inteiro, lá no Shopping São Luís, na época E todo mundo precisava pedir comida E a comida era muito ruim, pô. muito ruim E aí eu vi ali uma oportunidade de conseguir é, empreender né? Foi o meu primeiro negócio, foi massa Restaurante Fino Sabor Acho que até hoje ainda tem lá no Facebook E durou por um ano, um ano e meio Foi muito bom e depois a gente fez show Nesse restaurante eu saía de manhã cedo para entregar panfleto do restaurante. Ia na moto. Aí quando dava umas 11 onze h eu voltava, eu pegava as quentinhas, voltava na moto e saia para entregar. Então era a guerra. Eu fazia comida? Não. Eu fazia a gestão do negócio. Eu juntei duas pessoas, eu não tinha um real. Então eu juntei duas pessoas que acreditavam na ideia, vendi a ideia para essas pessoas. E a gente estruturou a cozinha da minha casa e montou, né? Comprou duas motos. Eu comprei uma para mim, a gente comprou outra para o restaurante, aí chamando algumas pessoas para trabalhar com a gente e começou. E foi massa, pô. É doido. 21 anos é a primeira empresa, uma responsabilidade gigantesca. E foi massa. Foi muito bom, deu certo por um tempo, aí depois a gente fechou. Aí de lá para cá eu trabalhei com venda de roupa, chinelo, de tudo. Sky, tudo, tudo, venda de tudo, chinelo. Antes da gente abrir o Big Joe, eu trabalhava com venda de chinelo. Meu sócio trabalhava lá no mar. A gente é amigo desde criança. A gente estudou junto, desde os 15 anos, 12 anos até os 17 anos a gente estudou junto, por aí. E aí estava procurando mesmo uma alternativa. Eu gostava da área de tabacaria já. Já pesquisava e queria comprar itens de tabacaria aqui em São Luís e não tinha lugar nenhum. Era muito difícil. Eu lembro que nessa época tinha uma tabacaria no, no Quatrac, perto da integração, Lepara, né, se não me engano. Só que aí depois ela fechou e aí ficou sem opção. E aí a questão é que eu fiz uma pesquisa sobre o público de tabacaria. São Luís já tinha um milhão de habitantes e tem um percentual. Clientes desse 1 um milhão que consome produto de tabacaria e que não estava sendo atendido. Não tinha, só tinha inconveniência, uma aqui, outra ali, e aquela lá principal, que é próxima à nossa loja lá da Holandesa. Mas tirando isso, não tinha uma tabacaria expoente, algo que fosse completo, que tivesse todo tipo de produto, tipo nagli, bom, que é o que a gente faz hoje. E aí foi da necessidade mesmo. A gente buscou a necessidade, viu que tinha um público. Que procurou o produto o nicho ideal e começou a investir. A gente começou a nossa loja primeiro bem pequenininho, bem pequenininho, pequenininho mesmo. É, não tinha estoque, era tudo muito pequeno e foi. A gente acreditou no projeto e está trabalhando até hoje para crescer. Porque, porque pessoal é um, porque, porque assim o nosso negócio é impactar vidas, é né, gerar experiências. A gente hoje a gente vende muito além do produto. Né? É, eu já fui vendedor de shopping, como eu estava te contando, já vendi é, produtos autônomos, eu mesmo comprava e revendia várias coisas. Então, por muito tempo, eu vendi produtos. Aqui no Big Joe, graças a Deus, a gente chegou num, num certo momento que a gente não está mais vendendo produto, a gente está vendendo a experiência das pessoas aqui da nossa casa. Porque o nosso nicho. Ele é muito completo. O nosso tipo de, de, de bar, ele é muito completo. Não existe nenhuma definição para o Big Joe. O que, que o Big Joe é? Uma tabacaria? Não é. É um bar? Também não é. É um bar de drinks? Não é. É um bar de cerveja artesanal? Não é. Uma hamburgueria? Não é. Mas tem tudo isso junto, saca? Tem o um narguile, mas não é um auge de narguilho. Tem hambúrguer, mas não é hambúrgueria. Tem cerveja artesanal, mas não é um tap, não é um pump.
0: Além do conceito diferenciado, o Big Joe é muito elogiado pelo atendimento. Como funciona o processo seletivo e o treinamento dos seus funcionários?
1: Cara, é um, é um desafio trabalhar com pessoas, é a coisa mais complexa do mundo e a é mais interessante também. Porque a gente trabalha com pessoas para receber pessoas. A gente faz seletivo frequentemente e treinamento semanal de todos os tipos, treinamento de atendimento, de venda de educação financeira, tudo, 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 de drinks, coquetelaria, cerveja artesanal, de drinks de tabacaria, degustação na, dos petiscos, dos sanduíches, da cozinha, tudo, tudo, a galera trabalha aqui, eles... graças a Deus a gente mune de todas as armas para poder fazer o melhor atendimento possível. Porque como eu te falei, é, a nossa ideia inicial era só ter uma tabacaria, só que a gente abraçou... a o bar por vários motivos. O primeiro é porque o atendimento daqui de São Luís era conhecido como um péssimo atendimento. Né? Então todo mundo, né? cinco anos, hoje está muito melhor, graças a Deus. Abriram né? várias casas muito boas, com atendimentos bons. Mas na época que a gente estava só tinha feedback péssimo. Então todo mundo falava, o atendimento de São Luís é péssimo, todo lugar que tu vai, o atendimento é péssimo. Então aquilo ali ficou encucado na minha cabeça. Mas meu sócio a gente fala, ah não, vamos botar o bar mesmo. E veio junto com isso é, o foco da cerveja artesanal, né? Chegou aqui em São Luís, nós fomos um dos primeiros a trazer cerveja de artesanal para cá. Já tivemos 120 rodas de cerveja, hoje a gente tem um pouco menos, mas ainda somos focados na cerveja artesanal. Só então, que agora o negócio já ampliou, então o drink também é muito forte, a coquetelaria é muito forte que nasceu tem menos de um ano e meio, dois anos, que a gente botou mesmo quente e deu muito certo, graças a Deus é, nossos hambúrgueres também, vendem muito mas no começo era tabacaria e aí a gente foi desenvolvendo item a item né? é, foi botando cerveja, aí botou cerveja artesanal aí já comprou outro freezer, aí começou a botar mais cerveja
0: Hoje em dia, a Big Joy possui três pontos espalhados pela ilha. Como foi que surgiu a ideia de franquear a marca e como se deu o processo?
1: Assim, a gente, se, é, a gente começou a cultivar a ideia de ter várias unidades. Hoje nosso plano é ter 30. A gente vai ter 30 Big Joe espalhados pelo Brasil. E naquela época foi porque a gente viu uma oportunidade. A gente tem a visão de botar loja onde tem fluxo, a gente já tem uma linha de pensamento de como botar uma loja, né? tem as premissas. E o Veneto ficava aqui, tinha um movimento muito grande e a gente via que não conseguia abarcar o fluxo todo que tinha, né? E já era uma área movimentada, o ponto estava aqui há mais de três anos, nunca tinha sido alugado o a primeira loja ali que são três lojas né? foi uma de cada vez e... foi isso a gente começou em dezembro de 2015 em agosto de 2016 a gente inaugurou essa loja aqui então foi muito rápido muito rápido mesmo não deu tempo nem para respirar que nem se tocou até hoje o tamanho que a gente já está e a gente só trabalha né? é normal, é, é o que a gente faz então a gente não faz para ser grande o porque é grande, a gente só faz o nosso trabalho. Como se fosse lá no Calhau, a gente é só aquela loja trabalhando na correria. Aqui é o financeiro, né? Administrativo, RH, tudo acontece aqui no Backstage. E a gente trabalha na mão, pô. Trabalho de 8 horas da manhã até 2, 3 horas da manhã, no outro dia.
0: Apesar da marca ter origem no polo do Calhau, você pode considerar o polo da Lagoa como a matriz?
1: Na verdade... Depende do tipo de olhar. Porque, assim, lá foi a primeira e é o foco de tabacaria. Lá é a nossa loja é a referência de tabacaria. Então, todo mundo que conhece Big Joe, a maioria das pessoas já sabe que quer é atrás de um produto de tabacaria. Lá tem uma variedade melhor. Aqui tem, no Reviver tem. Só que lá é que é a loja da tabacaria. E aqui ficou mais um pub balada, banda e tal. Aí já é outro perfil. O público não se dividiu porque são perfis diferentes de loja. É o mesmo produto, é a mesma marca, é a mesma ideologia, identidade, tudo Só que lá o foco é maior em tabacaria Pela localização, pela história E aqui ficou bar, mesmo festa, uma balada e tal Mas do jeito que a gente gosta, que é rock Música alternativa, música eletrônica, reggae Hop, blues jazz tudo
0: como é a sua programação
1: por ter essa identidade alternativa e não só do rock que a nossa programação é extremamente variada então, quarta-feira tu vai escutar o, rock, o reggae que é o Joe Woods. quinta-feira vai escutar a música eletrônica que é o Quintei. sexta é o rock forever que enquanto a gente existir sexta-feira vai ser rock Aí sábado varia, às vezes rola um blues, às vezes rola um rap, um hip-hop, um Brazilian Beats. Então, sábado é o dia Coringa.
0: Nós estamos vivendo uma situação delicada, em âmbito mundial, com essa crise e com que com certeza prejudicou profissionais que trabalham com pessoas em aglomeração. Quais são os planos para a franquia em um cenário pós-pandemia?
1: Ah, se Deus quiser, essa vacina vai sair o quanto antes, né? Mas como eu estava te falando, nosso planejamento são 30 lojas Então a gente não vai descansar enquanto a gente não alcançar essa meta E para esse ano já estava programada a abertura de mais de duas unidades Só então, que devido à pandemia, nossos planos foram adiados Se Deus quiser, se a vacina sair, o mundo vai se acalmar Agora não é o momento, né? Agora é o momento de sobreviver mesmo e se organizar, organizar a casa organizar as finanças, a equipe, deixar tudo muito fechado, os processos, para a gente poder dar o próximo passo. Então A gente pode estar se preparando melhor, apesar de ter sido muito ruim. Por outro lado, a gente está tendo uma oportunidade de se preparar melhor, para poder crescer com mais sustentabilidade.
0: E quais são as dicas para quem está começando a empreender ou querendo começar?
1: A primeira dica que eu posso dar para qualquer pessoa que deseja empreender é te torna bom em venda, seja um vendedor. Porque nenhum negócio sobrevive sem venda. Né? Quem é médico está vendendo seu serviço, quem é fisioterapeuta está vendendo seu serviço, quem é advogado está vendendo seu serviço. Isso são vendas que a gente são invisíveis, né? pessoa Não vale, porque é uma consulta, 300 reais. Não, não é assim, mas ela está vendendo o serviço dela. A forma como ela te atende, a forma como ela te respeita, te dá atenção. Isso tudo faz parte da venda. E para quem quer empreender, é saber vender tudo. Vender tudo. Tem que te tornar bom no teu produto, né? O nosso produto agora é experiência, como eu te falei, mas a gente vende cerveja, drink, comida, é, sessão de narguilé. Então, tem que te tornar um vendedor, tem que melhorar o teu poder de convencimento das pessoas. É, eu gosto muito de venda, eu sou vendedor até hoje. Minha profissão é vendedor, eu vendo, eu gosto de vender. E é isso, e não desistir, pô. Vai, vão acontecer muitas coisas ruins, vão, vai ser difícil, vai levar muitos tombos mas não pode deixar de abater, tudo faz parte do processo, acho que eu passei por muita coisa na minha vida, sofri muito, é... passei por muitas situações, porque me mostraram que tudo faz parte do processo.
0: Então é isso, Davi, muito obrigada pela sua presença. O programa está no fim, mas não se preocupe que semana que vem tem mais. Esse foi o Chegou Lá, um podcast da revista Midas. Inovação é apenas um toque. Nós nos encontramos todos os sábados às 8 horas.